0: Andreas, hast du dich eigentlich schon impfen lassen? Nein, ich bin noch nicht dran. Okay, aber es gibt so viele Impfzentren. Ja, und tatsächlich. Äh, das ist einer unserer Punkte heute in dieser Folge. Ne? Ja, genau. Also was ich spannend daran finde, ist, dass man nicht nur in so einem Impfzentrum auf, ich sag mal Hygiene achten muss, sondern auch auf den richtigen Bodenbelag. Und das ist unser heutiges Thema. Wir gucken uns unterschiedliche Belege an, aber auch vor allem, wie kann ich nämlich zum Beispiel zwei Bodenbelege verlegen? Richtig, oder? Ja, Bodenverlegebahnen ne, miteinander verschweißen oder verfugen. Genau. Was war denn so aus der Folge, wo du sagst, das war so ein, so ein Kronjuwel, das war so was ganz Besonderes? Also wenn du das nochmal so für dich Revue passieren lässt, Andreas. Ja, unser Gast, Jonas. Ich würde sagen, wir, wir haben ihn nämlich noch mit im Studio, äh, Volkmar Halbe vom FEB. Äh, hallo, Herr Halbe. Hallo. Ähm, Sie waren jetzt auch mit dabei, das erste Mal äh, auch hier beim Podcast äh, Leister Deutschland. Ähm, gab es so, ich sag mal, einen Insider, was Sie eigentlich eigentlich gar nicht sagen durften oder haben sich wohl gefühlt? Nein, ich
1: habe mich wohlgefühlt gefühlt und äh, ich nutze auch das natürlich immer wieder, um für den FEB zu werben, um äh, auch die Kompetenz, die entsteht aus der Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern und Fördermitgliedern äh, immer wieder neu zu beleben. Es hat Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch unglaublich. Andreas, ich glaube, dir auch. Ne? Und ähm, wir haben aber auch ein Produkt des Monats mit dabei. Und das ist genau ein Automat. Ja, ich sag mal, der Bodenbereich, der hat eine tiefe Wurzel bei Leister.
2: Was für ein Automat hast du uns mitgebracht? Wir haben den Uniflow 500 dabei, eine Weltenneuheit, die wir im Januar auf den Markt gebracht haben.
0: Und natürlich auch, ich sag mal, im Februar noch in einem Webinar genau beleuchten können. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Folge. Ähm, bist du, Andreas, bei der Folge an deine Grenzen gegangen? Also ich habe dich ja schon ganz schön mit Fragen durchlöchert.
2: Ja, das ist richtig. Das
0: Schlimmste war die letzte Frage, Jonas. Also müssen Sie dranbleiben. Dieses Mal eine sehr spannende Folge für den Bodenbereich. Und denken Sie dran, Leister Deutschland, der Podcast, erscheint jeden Monat und ist für alle, die zuhören wollen. Ob Mitarbeiter, ob Führungskräfte, ob ich sag mal Händler, ob Profis, ganz egal was. Leister ist ein weltweit führendes Unternehmen. Und in diesem Podcast haben wir Andreas Zeller, den Geschäftsführer von Leister Deutschland, mit dabei. Mein Name ist Jonas Leimann und ich freue mich, dass ich diesen Podcast moderieren kann. Andreas, los geht's. Ja, danke, Jonas, und viel Spaß. Viel Spaß. Was mich interessieren würde, ist, was heißt Andreas eigentlich PVC? Also das kennt man ja, das Wort. Was heißt
2: das? Ja, PVC ist eine Materialbezeichnung für einen Thermoblast und heißt Polyvinylchlorid. Okay, also ich selber stand schon mal auf
0: einem PVC-Boden. PVC, PVC gibt es aber auch in unterschiedlichen Bereichen, im Fenster zum Beispiel. Was hat das denn jetzt, ich sag mal, mit unserem heutigen Thema, wir sind im, im Bodenbereich, im Bodenverschweißen, überhaupt damit zu tun? Ist das ein Material, was viel verschweißt wird?
2: Ja, definitiv. Im Bodenbereich wird es äh, sehr viel eingesetzt. Und vor allen Dingen auch in Bereichen, den jeder kennt. Ne, angefangen von Krankenhäusern, über öffentliche Gebäude, in Schulen, in Arztpraxen und ja auch in Bussen, Bahnen, im Flugzeug. Also überall findet man diese Böden. Warum? Weil man sie eben gut reinigen kann. Das ist der Vorteil. Sie sind verschweißt. Hoffentlich mit Leistergeräten. Und äh, das ist natürlich auch eine Frage der Hygiene. Gerade in diesen Zeiten ein ganz wichtiger Punkt. Da gucken wir gleich nochmal genauer drauf ein. Und wir haben heute ja
0: einen besonderen Gast mit dabei. Was ich jetzt aber noch äh, als Rubrik mit einbringen möchte, ist das Leister-Secret. Du hast nämlich schon gesagt, hoffentlich mit Leisterprodukten.
2: Und Böden
0: werden schon sehr lange mit Leisterprodukten verschweißt. Richtig, oder?
2: Ja, man kann sagen, das war wirklich eines der ersten Geschäftsfelder von Karl Leister, der das Unternehmen ja gegründet hat 1949. Und man kann es sehr schön nachlesen im Leisterbuch. Da findet man die Geschichte von dem Leister. Das ist das Produkt, unter dem eigentlich jeder das Haus Leister kennt. Die genaue Bezeichnung ist triak Damals hieß der nur noch nicht so, sondern das Gerät hieß Kombi. Und damit wurden äh, Vinyle verschweißt. Also da hört man schon wieder den Bezug PVC und äh, eben auch für den Bodenbereich.
0: Das heißt, die Geschichte ist schon sehr lange, also Leiser sehr lange mit dem Bodenbereich verbunden, ne, als Leiser Secret. Du sagst, das war schon ein Automat. Also kann ich mir das jetzt so wirklich vorstellen, der fuhr von alleine,
2: der hat automatisch das verschweißt, richtig? Ja, das ist äh, richtig. Der der erste Automat von Leister war tatsächlich auch ein Bodenautomat. Der hieß Transporter. <lacht> ja. Der kam allerdings ein paar Jahre später, ungefähr 1959 und wurde dann auch auf der einer äh, der ersten K-Messen in Düsseldorf, äh, die weltgrößte Kunststoffmesse, ich glaube 1960 äh, zum ersten Mal präsentiert.
0: Das heißt ja schon, ich sag mal, sehr relevant, dass man das auch direkt auf einer Messe platziert. Ist das so ein Punkt, wo man sagen kann, der Bodenbereich, der zieht sich so durch, auch mit der Erfahrung? Wenn ihr selber sagt, ihr habt den ersten Automaten in der Branche, dass ihr auch sagt, ihr habt auch sehr viel Erfahrung
2: in diesem Bereich? Ja, definitiv. Also ich denke... Leister ist da Vorreiter wie in vielen anderen Technologien auch und das zieht sich durch bis in die heutige Zeit. Wir werden ja gleich nochmal zu einem sehr interessanten Gerät kommen. Ich möchte noch nicht zu viel verraten an dieser Stelle, aber bis heute ist das wirklich eine sehr wichtige Technologie für uns und auch für den Markt. Und heute werden die Produkte in der Schweiz verfeinert,
0: ausgeklügelt und ich sag mal technisch auf den allerneuesten Stand, sogar ich sag mal, auf den revolutionären Stand gebracht. Und genau das haben wir für Sie natürlich heute auch mit dabei. Ich darf schon mal den Namen platzieren und zwar ist das der Uniflor 500. Der hat wirklich einige tolle Features. Jetzt will ich noch mal so ein bisschen zurückspulen. Du hattest am Anfang gesagt, es gibt unterschiedliche Bereiche, bei denen es interessant ist. Also wo kann ich eben ein sicheres Material verschweißen, einen Boden legen, dass ich zum Beispiel, du hattest es angesprochen, ich sag mal, hygienische Grundbedingungen schaffe, wie zum Beispiel im Krankenhaus, richtig, ne? Ja, genau, ja. Und wie sieht das dann aus, ich sag mal, was gibt es noch für Anwendungsfelder? Schulen, Turnhallen, Sporthallen, kann ich mir vorstellen. Ist das heute immer mehr up to date, dass man Sicherheit haben will in diesem Material und auch bei der Verschweißung?
2: Ja, also spätestens seit Corona wissen wir, dass Hygiene das Top-Thema ist und äh, damit hat das Ganze nochmal äh, wirklich auch Fahrt aufgenommen. Bis hin zu den Impfzentren, die ja überall in Deutschland aufgebaut wurden. Auch dort mussten ja hygienische Verhältnisse geschaffen werden, sehr schnell. Und das ist vielleicht auch ein großer Vorteil dieser elastischen Bodenbeläge. Das ist ja Rollenware im Grunde genommen. Das sind so Bahnen, die dann ausgelegt werden, so wie bei Teppichböden in dieser Art. Und äh, die Bahnen werden ausgelegt. Dann kann man sich ja vorstellen, die Räume sind sehr groß. Man muss also Bahn an Bahn legen und äh, die Bahnen dann natürlich miteinander äh, verbinden. Sonst bekommt man eine Fuge, die natürlich ähm, äh, mögliche Keim, äh, Brutstelle für Keime ist. Und äh, da kommt dann eben Leister ins Spiel mit den äh, Schweißautomaten, die Bodenbeläge werden miteinander verschweißt, wenn es PVC ist. Es gibt aber auch Naturbeläge, sogenannte Naturbeläge, Kautschuk oder Linoleum. Und die werden eben verfugt, wie man sagt. Und so bekommt man dann eben eine geschlossene Oberfläche. Selbst wenn dann die Putzkraft darüber geht mit dem Putzwasser, können sich da keine Keimzellen bilden in diesen Fugen und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ich ähm, brauche das nochmal so ein bisschen für den
0: Zuhörer, der vielleicht noch gar nicht so im Bodenbereich aktiv ist und das erstmal nur drüber läuft, äh, weil das ist ja wirklich überall sehbar. Zum Beispiel, wenn, wenn man im Zug durch die Bahn läuft, hat man überall auch einzelne Fugen oder man ist in einem, im Krankenhaus oder auch in der Schule, man hatte diese Böden, die verschweißt sind, also ne, oder verfugt, du hast es gesagt, je nachdem, was für ein Material. Also die Schritte möchte ich nochmal wissen. Ich lege jetzt zwei Bahnen nebeneinander und die haben erstmal so eine kleine Lücke dazwischen. Und was mache ich dann? Ja, die,
2: die Lücke zwischen zwei Bahnen, wenn die gut verlegt sind, ist ja sehr klein. Also wenn man da was schweißen will, das wäre sehr schwierig. Deshalb beginnt der erste Schritt äh, mit dem sogenannten Fräsen in in Englisch heißt das Grooven. Von Grooven wissen wir was. Ne? Jonas, du bist Musiker, ich bin Musiker. Ne? Also ein Grooven ist ja das Wort, aber das hat auch eine Relevanz hier beim Fräsen. Ja. Ähm, also man macht im Grunde genommen eine, eine, mit einer Fräse eine Fuge. Und äh, die Fuge brauche ich, trage damit ja Material ab, damit ich Platz habe für das äh, für das Schweißmaterial, was ich dann nachher einbringen will. Das heißt, ich habe
0: jetzt erstmal zwei Materialien nebeneinander verlegt auf Stoß und dann fräse ich jetzt quasi wieder, ich sag mal, parabelförmig irgendwie eine Lücke da rein und das kann man nämlich auch mit Leisterprodukten machen und da gibt es ein Spezialprodukt, die Akkufräse, die habe ich schon kennengelernt, den Grover. Sehr, sehr spannendes Produkt, Andreas, weil es eben komplett, also eine Fräse ist, die funktioniert und mit Akku. Also ich bin mobiler denn je und eine Sache muss ich noch davon schwärmen, das ist einfach so, die hat so einen wahnsinnig simple, aber trotzdem cleveren Staubbeutel. Weil man sich ja immer überlegt, wo kommen die ganzen Späne hin? Und den kann ich hinten einfach mit so einem kleinen Zipper aufmachen und bestens in den Mülleimer werfen. Okay, genug geschwärmt von dem Grover. Ja, du hast sie
2: ja schon ausprobiert. Ja,
0: genau. Wahnsinnig handlich. Jetzt aber wieder zurück. Also erster Schritt, ich verlege die Böden auf Kante, ne, auf Stoß. Dann wird was weggefräst. Und was
2: mache ich dann? Als nächstes ähm, kommt dann der der Schweißprozess, ähm Entweder mit dem Handgerät, wenn es nur kleine äh, Stücke zu schweißen gibt, äh, oder in Randbereichen. Und äh, aber möglicherweise, man möchte natürlich sich das Arbeiten erleichtern und dafür gibt es eben dann diese Bodenschweißautomaten, die wir als Leister entwickelt haben und auch zum ersten Mal auf Markt gebracht haben. Und mit denen kann man sich das natürlich entscheidend erleichtern. Denn diese fahren, wenn sie richtig eingestellt sind, automatisch äh, quasi von Wand zu Wand. Und äh, verschweißen diese Beläge.
0: Verrat noch nicht zu viel, Andreas. Wir gucken uns nämlich noch hinterher den, ich sag mal, das ist unser Produkt des Monats, den UniFlow 500 an, der das noch pfiffiger als vorher kann. Also ein idealer Automat. Nochmal zur Zusammenfassung: Dann habe ich gefräst und jetzt ziehe ich eine Naht, habe dann da, ich sag mal, wie so ein kleines, äh, ja mal Würstchen da drauf und das ist aus dem Material. Und dann, was passiert dann? Also dann ist es ja noch nicht schön, weil dann stolper ich
2: ja vielleicht drüber. Ja genau, das wäre nicht nicht so schön im Krankenhaus über sowas zu stolpern, dann kann man gleich da bleiben. Ne? Aber äh, nein, man muss das abstoßen, heißt dieser Vorgang. Dafür gibt es Spezialmesser, bekannt ist das Viertelmondmesser. Übrigens sehr scharf. Ich habe mich auch schon ein paar Mal geschnitten und ähm, damit äh, können aber die Fachleute sehr gut umgehen. Also so ein Bodenleger, so ein Profi, der schneidet sich nicht mehr damit, der kommt damit sehr gut klar, der hat damit gelernt. Aber äh, auch das haben wir als Leister erleichtert, gemeinsam mit einem Partnerunternehmen. Und es gibt ein Leister-Spezialmesser, ein Abstoßmesser ähm, mit verschiedenen Klingen und, ähm, und Gabeln, Distanzgabeln, mit denen man diesen Prozess sehr erleichtern kann. Und dann wird quasi Material wieder abgetragen,
0: du sagst es abgestoßen und das muss zweimal gemacht werden. Ich habe das selber schon vom Produktexperten Olaf Weniger gesehen, der übrigens auch nächste Woche Donnerstag ein Webinar hat, was ich sehr spannend finde. Und bei dem Abstoßen muss es zweimal gemacht werden. Also ich gehe zweimal mit der Klinge drüber, habe eine Vereinfachung noch an dem Messer,
2: das ist kein Problem. Warum zweimal? Also
0: das würde mich interessieren.
2: Ja, Thermoblaste, die wir da verarbeiten, die haben ja die Eigenschaft eben, wie der Name schon sagt, sie plastifizieren. Und äh, beim äh, Erwärmen der Thermoblaste zum Beispiel beim Verschweißen dehnen die sich etwas aus und beim Erkalten schrumpfen sie wieder zusammen. Und äh, damit man jetzt an dieser Fuge nicht eine, eine Mulde hat, in der sich ja dann auch wieder äh, Verunreinigungen ablagern können, macht man das in zwei Schritten. Man äh, Kurz nach dem Prozess des Verschweißens geht man mit dem Abstoßmesser äh, zum ersten Mal darüber. Äh, bei diesem Vorgang lässt man einen Rest stehen, quasi äh, noch oberhalb des, des, der Oberfläche. Und äh, nach einigen Minuten macht man das das zweite Mal. Und dann wird der Boden eigentlich an dieser Stelle wirklich äh, begradigt und äh, völlig eben, dass man eigentlich die Fuge fast nicht mehr sehen kann.
0: Okay, also du sagst jetzt, dass im Idealfall man die Fuge nicht mehr sieht, ne? vielleicht noch die gleiche Farbe hat. Trotzdem kann ich mir das in der Praxis manchmal nicht so vorstellen. Also ich bin schon oft drüber gestolpert oder ich habe schon gesehen, wie in so einem Bus, ich sag mal, Wasser als Rinnsal in dieser Fuge entlang gefahren. Das ist, glaube ich, nicht
2: der Sinn der Sache, oder? Nein, dann ist sicherlich etwas nicht ideal gelaufen bei dem Prozess. Ja, vielleicht wurde nicht mit dem Leistergerät gearbeitet, weiß ich nicht. Nein, äh, Scherz beiseite. Nein, das kann passieren. Ne? Also man muss sich Zeit nehmen. Äh, oft haben die Leute eben nicht die Geduld, äh, noch etwas länger zu warten, dass das Material wirklich kalt geworden ist. Und wenn man dann mit dem zweiten Abstoßen zu, zu schnell ist, dann äh, sinkt das Material eben doch ein. Und äh, dann habe ich halt diesen unschönen Effekt, den du gerade geschildert hast. Ganz toller Hinweis, dass du uns
0: das nochmal auch erklärt hast. Sie draußen am Telefon beziehungsweise an den, an den Hörapparaten sind wahrscheinlich sagen selber ja, ich bin Profi ähm, im Bodenbereich und äh, das ist überhaupt kein Problem. Wenn Sie trotzdem noch ein oder zwei Tipps haben möchten, da gibt es bei Leiste natürlich auch die, die interessanten Tipps. Vor allem äh, es gibt ein Webinar, was dazu auch ist, gerade im Bodenbereich, wie das Ganze abläuft. Wenn wir jetzt diesen, ich sag mal äh, Bodenkomplex uns angucken. Gibt es dort unterschiedliche Materialien? Am Anfang haben wir über PVC gesprochen und jetzt möchte ich einen kleinen Überblick haben. PVC, was gibt es noch für Materialien und warum überhaupt PVC? Vielleicht die erste Frage: Warum sollte ich überhaupt PVC nehmen? Was hat das für einen Vorteil?
2: Ja, PVC ist ja immer in der, in der schon von Anfang an in der Diskussion. Weil das Material hat sehr große Vorteile, die aus meiner persönlichen Sicht auch durchaus überwiegen. Aber es gibt halt tatsächlich auch Nachteile. Aber der wesentliche Vorteil von PVC und deshalb wird es auch bei Fenstern und überhaupt im Wohnbereich oder in öffentlichen Bereichen eingesetzt, ist, dass Material grundsätzlich erstmal flammhemmend ist. Es sind auch Zusatzstoffe mit in dem Material, die halt verhindern, dass sich ein Brand ausbreiten kann in einem Gebäude. Also seitdem es PVC gibt, kann ich kann man sicherlich sagen, ist die Gebäudesicherheit dadurch deutlich erhöht worden. Und das
0: ist jetzt ich sag mal ein Faktor gerade bei, ich sag mal, wenn es um Sicherheit geht, kann ich mir sehr sehr gut vorstellen, ähm, was wir uns gleich, und jetzt komme ich äh, zu dem Übergang, gleich bei unserem Special Guest anfragen. Der ist nämlich Profi in diesem Bereich. Äh, und in dem Zusammenhang ist natürlich auch interessant, welche äh, Materialien gibt es noch? Also Andreas, gibt es noch weitere Materialien, die sich lohnen zu verlegen?
2: Ja, es gibt äh, sogenannte Naturbeläge. Da Dazu zählen wir Kautschuk und äh, Linoleum. Das sind keine Thermoplaste. Ähm Deshalb spricht man hier auch, wenn man diese Bahnen miteinander verbindet, nicht vom Verschweißen, sondern vom Verfugen. Das kann man sich vorstellen wie, ähm, ja, es wird einfach ein Material eingebracht, das wir vielleicht von der Heißklebepistole kennen, ja. ja. also ein Heißkleber letztendlich. Und der wird ebenfalls über den Automaten, mit dem man auch schweißen kann, ähm, in diese Fuge eingebracht. Und
0: dann auch wieder natürlich immer so bearbeitet, dass er, ich sag mal, gut abschließt. Ja, Richtig, genau. Ne?
2: Auch wieder mit Abstoßen. Und äh, da ändert sich nichts am Prozess. Das heißt,
0: wir haben äh, so zwei, zwei Lager, Kunststoffbeläge und Naturbeläge. Und was mich interessiert, ist halt, was ist noch aktuell? Was ist, ich sag mal, so Standard auch im, äh, im Verlegen? Und dafür haben wir einen ganz besonderen Gast mit dabei, Volkmar Halbe. Er ist äh, der, ich, man muss dazu sagen, Andreas, äh, erklär du uns das mal.
2: Also wen hast du uns überhaupt mit ins Studio geholt? Ja, wir wir als Leister sind äh, in vielen Marktbereichen aktiv und ähm, wir arbeiten sehr eng und sehr gerne auch mit äh, den entsprechenden Verbänden zusammen und im Bodenbereich gibt es einen sehr starken Verband äh, der Hersteller von elastischen Bodenbelegen und äh, daher kommt auch unser besonderer Gast. Also ich freue mich riesig. Darüber, dass Volkmar Halbe zugesagt hat, heute hier unser Special Guest zu sein.
0: Genau und er ist der Vorsitzende des Fachverbandes der Hersteller elastischer Bodenbelege. Ein, ich finde ein ein klasse Titel erstmal schon und wir kürzen das jetzt in dieser Folge als FEB ab. Richtig, Andreas? Oder? Ja, genau. Dann sagt er Ja, genau, damit wir es haben. Und ich würde sagen, wir begrüßen ihn. Herzlich willkommen, Herr Halbe. Hallo. Ja, ich bin gern dabei. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir, wir starten direkt mit dem ersten Thema. Was haben Sie eigentlich für einen Bodenbelag bei sich zu Hause? Das würde mich interessieren. Oh, <lacht> das
1: ist jetzt eine ganz herausfordernde Frage. Ich habe Holz zu Hause, ausschließlich Holz. Und das hängt mit meiner historischen Leidenschaft, <lacht> aber auch mit meiner langjährigen
0: Tätigkeit für einen Holzbodenhersteller zusammen. Ja. Also das heißt, Sie haben keinen elastischen Bodenbelag bei sich zu Hause, habe ich das richtig verstanden? Nein, ich habe
1: keinen zu Hause, weil das Holz sehr langlebig ist, das ist der elastische Boden auch, aber zu der Zeit war es das Holz und das Holz erfüllt heute noch gute
0: Dienste. Ja, vielen Dank auch, dass Sie das, ich sag mal, so uns mitgeben. Als erste Frage, gerade weil Sie aus der Branche sind, Sie kennen sich sehr gut aus, Sie haben die Branche im Überblick. Ähm, jetzt sind wir nun mal in einer Pandemie. Hat sich der Markt, hat sich, äh, ich sag mal, der Markt für elastische Bodenbelege verändert? Ist er runtergefallen oder ist er am
1: Boden? Nein, er ist nicht am Boden. Man darf heute resümieren, dass der Markt für die elastischen Bodenbelege auch in der Pandemie sehr stabil gewesen ist. Die ersten Signale über die Absatzzahlen des Jahres 2020 sagen uns, dass es sogar eine leichte Steigerung gegeben hat. Das hat zwei Gründe. Zum einen, Sie erinnern sich, erste Lockdown-Phase, sehr viel Heimwerkerei, mhm. sehr, sehr viel sehr viel Renovierung und auch da sind die elastischen Böden dabei. Aber auch das Thema der Impfzentren, der Klinikaufrüstungen, auch das hat sicherlich das Geschäft mit den elastischen Böden in dieser herausfordernden Situation stabilisiert oder auch wachsen lassen.
0: Ja, und an der Stelle würde mich fragen, weil Sie, Sie kennen die Branche wirklich gut, warum verlegt man die Böden überhaupt? Also warum entscheidet man sich für, ich sag mal, zum Beispiel pvc
1: das hat zwei wesentliche Gründe, die wir immer wieder rückgespielt bekommen. Das eine ist das Design, die Optik. Es gibt herrliche Böden, die gestaltet wurden, die dann aber kombiniert werden, das ist der zweite Grund, mit der Langlebigkeit, mit der Robustheit dieser Böden. Und wenn man alles richtig macht das richtige Design wählt für die persönliche Zufriedenheit, das richtige Material, die richtige Verlegung, dann hat man die Hauptmotive
0: dafür, dass diese Böden so populär und beliebt sind. Und jetzt höre ich schon raus, da, da, da schlägt natürlich mein inneres Herz schon groß für, Sie sagen, für das richtige Material, klar, für die richtige Verlegung. Und jetzt spiele ich den Ball mal einmal zu Andreas Zeller rüber. Das richtige Verlegen ist manchmal sehr kompliziert, wir haben es vorhin gehört. Und da kann Leister jetzt, ich sag mal, seinen Input mitlegen, oder? Auch das Fachwissen
2: mitgeben. Ja, nicht nur das, Jonas. Natürlich geben wir unseren Input. Der FEB, muss man sagen, leistet hervorragende Arbeit. Er gibt Ratschläge für, für die Bodenverleger. Es gibt den Technik-Explorer. Da kann Herr Halbe vielleicht gleich auch noch mal was sagen. Nein, was wir sehr schätzen an dem FEB gerade, die ja einen sehr engagierten ersten Vorsitzenden hat mit Herrn Halbe ist eben, dass wir ähm, den fachlichen Austausch mit den Materialherstellern suchen. Es gibt ja einen direkten Bezug zu unseren Automaten. Wir als Leister müssen natürlich wissen, was kommen da für Materialien? Auch PVC ist nicht PVC. Es gibt es mit unterschiedlichen Varianten beispielsweise. Und da wollen wir natürlich an vorderster Front dabei sein bei der Materialentwicklung und dann auch entsprechende Technologien anbieten, mit denen man diese hervorragenden Materialien verarbeiten kann. Das haben wir jetzt natürlich auch mitgehört, Herr Halbe. Und meine Frage
0: an der Stelle, sind Sie denn erstmal auch zufrieden mit Leister? Also jetzt, wir dürfen hier ganz offen reden. Ja. Und das muss ich jetzt hier auch wie gesagt: Sind Sie da an der Stelle zufrieden? Nein, wir sind zufrieden,
1: weil sich das Ganze festmacht natürlich an der Zusammenarbeit, auch verband sich heraus, mit den Unternehmen, die wir zu unseren Mitgliedern, zu unseren Fördermitgliedern zählen dürfen. Da ist im Besonderen auch dieser wechselseitige Austausch ganz, ganz wichtig. Da ist Leister ein ein sehr aktiver Partner, bringt sich ein, wenn es um, um den Technik-Explorer geht, wenn es immer wieder um das Updaten dieses Standardwerkes geht, an dem sich viele Bodenleger natürlich orientieren. Da bringt Leister für, für diesen Bereich immer
0: wieder gerne äh, sehr, sehr viel Input. Sie haben jetzt schon, auch Andreas, hast du das gerade gesagt, den Technik-Explorer äh, erwähnt. Was ist das? Ist das so eine Art Leitfaden, wie ich jetzt idealen Boden verlegen kann? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau, das ist das. Das ist ein Kompendium, was sich jährlich immer wieder aktualisiert, wo wir die neuesten verlege Materialien, Verlegetechniken, Materialkomponenten immer wieder definieren, was wir handreichen an die Handwerker, die sehr, sehr wesentlich natürlich sind bei einem zufriedenstellenden
0: Bodenerlebnis. Ja, und das kann ich mir gut vorstellen, also weil wir natürlich jetzt auch als Zuhörer äh, Bodenleger dabei haben, die natürlich auch genau wissen oder vielleicht auch sie interessieren, wie was jetzt der Markt hergibt, was Neues da ist. Aber auch natürlich Konsumenten, die selber vielleicht bei sich in der Firma oder auch natürlich zu Hause solche Materialien verbauen. An der Stelle noch die Frage, also als Prognose, Herr Halbe, wie sieht das denn aus? Wird sich der Markt so weiterentwickeln? Also ich sag mal, Krankenhausbranche, Hotelier, ich weiß es nicht, was, was verändert sich so momentan? Wir gehen alle mit einem gesunden Optimismus auch in dieser
1: ganz besonderen Situation ins Jahr 2021 und auch darüber hinaus. Denn äh, das große Investfeld werden in Zukunft tragischerweise, muss man sagen, die Krankenhäuser sein, die Kliniken, Hygienezentren sein. Ähm, da kann dieser Boden, da kann der elastische Boden wirklich seine Argumente ausspielen und äh, hoffentlich nachhaltig zur Geltung bringen. Also wir sind mutig, äh, schauen optimistisch nach vorne, äh, wenn gleich äh, die Zeiten Natürlich anspruchsvoll sind.
0: Ja, und eine stolze Zahl, die habe ich in der Recherche herausgefunden: dass 60 Millionen Quadratmeter elastischer Bodenbelege werden jährlich von den FEB-Mitgliedern in Deutschland verlegt. Das soll gigantisch, oder? Also, das muss man wirklich sagen. Eine unglaublich große Zahl, oder? Was sagen Sie dazu? Ja, das, die Zahl macht doch stolz. Rückkoppelt aber sofort auch wieder,
1: dass es Gründe geben muss, warum diese 60 Millionen Quadratmeter gekauft werden. Und das ist eben die. Äh, hervorragende Positionierung dieser Böden, was die Eigenschaften angeht, aber auch was die Nachhaltigkeit äh, bedeutet.
0: Das hatten wir gerade eben schon besprochen. Nachhaltigkeit, Sie sagen, gutes Stichwort PVC. Also das steht ja erstmal nicht für Nachhaltigkeit. Sie sind vom Verband, Sie sind vom Fach, äh, sag ich mal so. Äh, Gibt es da auch nachhaltigen PVC-Boden? Ja, das könnte
1: jetzt eine endlose Diskussion werden, die <lacht> ja auch in der Öffentlichkeit immer geführt wird. Wir betonen immer zwei Argumente, die ganz wichtig sind. Einmal die Langlebigkeit. Das heißt, ja. wenn ich einen Boden installiere, lebt er lange, lebt er sehr, sehr lange und das ist schon ein erstes Argument. Und wenn er denn wirklich mal defekt ist, wenn er entsorgt werden muss, kommt die Kreislaufwirtschaft ins Spiel. Und auch in der Kreislaufwirtschaft, wenn es nämlich darum geht, diese Böden zu recyceln, was geht, was sehr gut geht, sie wieder in den Verkehr zu bringen, vielleicht sogar wieder als Fußboden in den Verkehr zu bringen, das sind Argumente, die man nicht von der Hand weisen darf und gerade das große Thema des der, Kreislaufwirtschaftens, des Recyclens, ja. wird in Zukunft in dieser Gesellschaft immer bedeutender werden.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass man da, ich sag mal, auch so einen Stempel mitgibt, dass man sagt, ich fühle mich wohl, wenn ich diese Materialien verwende, denn ich weiß, die sind, ich sag mal, nachhaltig in Zukunft, auch natürlich über die Qualität und auch über die Langlebigkeit. Ich möchte nochmal auf, ich sag mal, auf Ihre Position. Sie sind Vorstand im Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbelege. Was ist denn eigentlich so Ihre Tagesaufgabe? Also, sitzen Sie da im Büro und warten, bis Sie jemand anruft oder was machen Sie? Ja, wir versuchen, das Thema der
1: elastischen Bodenbeläge rundum zu betreuen. Und äh, natürlich muss man sich fokussieren. Und unsere Aufgaben sind, uns im Besonderen der Produkt- und Anwendungstechnik äh, zu widmen. Darüber hinaus aber auch die Netzwerkarbeit zu fördern. Die Netzwerkarbeit innerhalb der Verbandsmitglieder, aber auch die Netzwerkarbeit des Austauschen äh, mit Handwerkern, äh, mit, mit, mit Händlern, mit Großhändlern, aber auch mit, mit anderen Verbänden, wenn es darum geht, das ganze Thema Boden zu betrachten. Einen weiteren Punkt, Sie haben es erwähnt, 60 Millionen Quadratmeter, mhm. das will auch recherchiert werden. Wir stellen unseren Verbandsmitgliedern natürlich auch sehr, sehr gerne äh, Wissen, Wissen über den Markt zur Verfügung. Auch das braucht man, um, und das zeigt die Krise jetzt ganz besonders, auch gut äh, durch den Alltag zu
0: navigieren. Eine letzte Frage habe ich noch und das wird wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer interessieren. Auf was muss ich eigentlich achten? Welche Kriterien muss ich im Hinterkopf haben, um einen elastischen Bodenbelag professionell zu verlegen?
1: Zuallererst brauche ich natürlich den richtigen Boden. Aber dann, und das ist wichtig, kommt dieser berühmte Dreiklang ins Spiel. Ich brauche dafür den richtigen Handwerker, der es auch verlegt. Ich muss mich darauf verlassen, dass er das richtige Material und die richtige Werkzeugtechnologie verwendet. Und wenn das alles zusammenpasst, dann bin ich
0: sehr, sehr lange und werde sehr, sehr lange zufrieden sein. Vielen Dank. Ich gebe jetzt Andreas Zeller immer eben die, den, ich sag mal, den Ball rüber. Jetzt haben wir sehr viel vom FEB gehört und auch, was es für Statements gibt. Jetzt gerade auch noch mal die Empfehlung, wie man einen Bodenbelag professionell verlegt. Das ist lang wirig ist. Wir haben auch Nachhaltigkeit aspekt drin gehört. Was macht es denn für euch interessant, dass ihr auch mit dem FEB zusammenarbeitet?
2: Ja, ich hatte ja vorhin schon zwei Punkte genannt. Das äh, ist natürlich dieser fachliche Austausch, der 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 ganz vorne steht mit den Materialherstellern insbesondere, aber auch mit den Bodenverlegern. Und ähm, der zweite Punkt ist eben, äh, dass wir einen Beitrag mit unserem Know-how äh, leisten beispielsweise im Technik-Explorer oder auch im sogenannten Boden-Wiki, den es auch gibt für den Interessierten, kann man das auch auf der Internetseite des FEBs sehen. Und der dritte Punkt für uns als Leister ist auch, auch sehr, sehr wichtig für uns aus strategischer Sicht. Weil äh, der FEB und auch äh, der Vorsitzende der Halbe, äh, sie kümmern sich sehr intensiv darum, dass wir verlässliche Marktzahlen bekommen, dass wir unsere Strategien äh, langfristig planen können. Und äh, das ist auch ein sehr wertvoller Beitrag für uns, äh, den wir sehr schätzen.
0: Und äh, es ist ich finde es phänomenal, dass wir Sie heute mit in der Podcast-Folge mit dabei gehabt haben, mal Halbe. Und wir haben eben den Experten aus einem Fachverband dabei und zwar ist das der Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge. Vielen, 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 vielen Dank, Herr Halbe, dass Sie mit dabei waren und uns diese Informationen mitgegeben haben. Sehr, sehr gerne. Andreas, wir gehen direkt weiter und hatten heute den ganzen Tag, also ich sag mal, in der ganzen Folge haben wir uns angeguckt rund um den Bodenbereich. Du hast schon vorher gesagt, es gibt ein Leister-Secret, also das Geheimnis, wo, ich sag mal, der erste Automat herkommt. ne? Und jetzt kommen wir zum Produkt des Monats. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. In dem Zusammenhang, es ist auch wieder ein Automat.
2: Richtig? Ja, ne? genau. Es ist ein Automat. Und damit äh, schließt sich wieder der Kreis zu den Anfängen von Leister, wie wir vorhin schon gehört haben. Und äh, wir sind ganz stolz darauf, denn am, am 26.01. im Januar, also diesen Jahres, haben wir eine Weltneuheit auf den Markt gebracht, ein, ein komplett überarbeitetes Gerät, ein Automat für den äh, Bodenverleger, was äh, Eigenschaften hat, die wirklich unerreicht sind bisher, und äh, ja, das ist der Uniflor 500. Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Und äh, das Gerät ist jetzt aktuell im Markt. Nochmal zum zum äh, Zurückspulen.
0: Ich habe einen Boden verlegt, ne PVC zum Beispiel, auf Kante. Und dann muss er gefräst werden.
2: Ne? Ja, genau. Ne, da hatten wir ja schon eben auch die Fräse erwähnt. Auch die war ja im letzten Jahr eine Weltneuheit. Das äh, ein Akkugerät. Ähm, was wir auf den Markt gebracht haben, eine Fräse, die äh, wesentlich leis, äh, leiser ist, die schnurlos ist, die ein ein spezielles Fräsblatt hat, äh, so dass man nicht mehr die Fräsblätter tauschen muss. Ein ganz enormer Zeitvorteil für die Bodenverleger. Also diese Akku-Fugenfräse war auch schon der Hammer bei der Markteinführung und dieses Jahr legen wir gleich wieder nach am Anfang des Jahres. Und man musste zu sagen, auch das ist eigentlich so ein kleines
0: Leister-Secret, weil eine Fräse gab es auch schon sehr früh von Leister, oder?
2: Ja, das ist äh, quasi zeitgleich mit dem vorhin schon angesprochenen ersten Automaten zum Verschweißen wurde auch ähm, eine Fräse schon von Leister auf den Markt gebracht.
0: Und jetzt gehen wir natürlich zum Produkt des Monats, den UniFloor 500. Wir haben ihn jetzt hier im Studio und ich finde, er sieht klasse aus. Also er ist wirklich, muss man sagen, brandheiß, weil er hat die neueste Technologie drin und sehr viele filigrane Feinheiten. Kannst du uns den einmal erklären und erstmal vielleicht, ich habe jetzt einen Automaten und der sorgt dafür, dass diese Fuge, ich sag mal, dass es das Verschweißen oder die Fuge gezogen wird, richtig, ne?
2: Ja, genau, Jonas, das ist richtig, aber der hat halt wirklich eine Menge Features und ja, da sind äh, Dinge, die äh, die es bisher so nicht gab. Das ist zum Beispiel die Linoklappe. Ne? Die Linoklappe? Ja, das okay. hört sich toll an. Ne? <lacht> man denkt da vielleicht an Augenklappe. Aber man, der der Experte ahnt schon, es geht um äh, Linoleum. Und äh, diese Klappe ist dazu da, äh, auf sehr geschickte Weise ähm, die äh, den, den Warmluftstrom zu reduzieren, damit man äh, beim Verfugen die optimale Betriebstemperatur hat. Und
0: das heißt, ich kann aber trotzdem auch, du sagst jetzt beim Verfugen, das hatten wir ja schon bei Naturbelegen, ne? genau.
2: ich kann aber jetzt trotzdem auch PVC verlegen. Oder? Ja genau, dann nehme ich einfach die Klappe zurück und dann ist auch, wenn man das sieht, man muss sich das auch mal anschauen, im Internet lade ich die Zuhörer ein, sich das mal anzuschauen, da steht dann auch PVC oben und wenn man die Klappe wieder runter schwenkt, dann steht da Lino Und äh, deshalb nennen wir das Ganze Dino-Klappe. Das ist ein Automat, der natürlich auch
0: automatisch läuft und der hat ein tolles Feature, dass auch die Düse automatisch reinfährt. Ne? Und ich kann eigentlich, mal, eigentlich nicht viel falsch machen beim Verschweißen, oder
2: Andreas? Ja, genau. Ne? Und äh, da mag man sich vielleicht auch wundern, wir haben ja den Titel gewählt, eine wellneuheit fährt elegant vor die Wand. Und äh, das ist genau der Punkt. Es gibt keinen Automaten von Leister, der so schön gegen die Wand fährt, dann dann abbremst automatisch. Es ist also ein Sensor dran. Und äh, dann fährt das Gebläse tatsächlich vom Boden weg, äh, und auch so, dass zum Beispiel die Wand nicht erhitzt wird. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und auch äh, der Luftstrom äh, dann auch nicht mehr auf den Boden gelangt oder nur reduziert. Und äh, was eben auch sehr schön ist, gerade in heutigen Zeiten machen wir uns sehr viel Gedanken, wie kann man Energie sparen. Das ist natürlich ein großes Thema bei Heißluftgeräten. Und äh, der fährt auch gleich in so eine Art Flüstermodus herunter, ähm, dann hat, man, hat der Bodenverleger ungefähr anderthalb Minuten Zeit. In den anderthalb Minuten kann er den Automaten versetzen, wenn er direkt weiter äh, verfugen oder verschweißen möchte. Und wenn er das Gerät aber einfach nur stehen lässt, das kann er natürlich machen, weil er vielleicht noch irgendwo was fräsen muss oder abstoßen muss, dann lässt das Gerät einfach stehen und nach wenigen Minuten fährt das Gerät in den sogenannten Eco-Modus herunter. Wir kennen das schon vom TRIAC, da gibt es auch den Eco-Modus und damit spart das Gerät eine Menge Energie. Ist aber relativ schnell wieder einsatzbereit.
0: Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil ich mir vorstelle, klar, wenn ein Gerät runterfährt von alleine, das ist erstmal praktisch Energie und ich habe, ich sage mal, auch die Lautstärke wird ja vermindert, ne? also es, du sagst es Flüstermodus, es ist schön leise, das ist auch so eine Besonderheit bei dem Unifor 500. Was ich praktisch jetzt mich interessieren würde, du hast zwei, drei Punkte angesprochen. Nochmal, ich kann ihn einfach losschicken und er verfugt quasi meine Bahn oder verschweißt es und er fährt automatisch bzw. kann bis zur Wand fahren. Richtig, ne?
2: Mhm.
0: Und da bräuchte ich mir keine Sorgen machen, weil da ist so ein kleiner Kippschalter drin, der dann automatisch, ich sag mal, den abschaltet. Dann hast du ja gesagt, fährt er hoch und ich mache mir keine Sorgen. Heißt im Endeffekt, ich kann ihn für mich arbeiten lassen,
2: oder? Ja, das ist, das ist das Schöne. Das Ganze ist ja auch ergonomisch sehr interessant. Ja, Die Bodenleger müssen also nicht ständig wie beim Handverfugen oder Verschweißen nicht über den Boden rutschen. Das ist ja generell der Vorteil eines Automaten. Damit ist für den Menschen, der damit arbeitet, auch viel getan. Und das ist bei dem Automaten auch. Ich sag mal, man hat ihn in die Spur gesetzt. Die Leisteautomaten fahren sehr präzise Ihre Bahn, also man muss sehr selten nachjustieren, vielleicht bei Unebenheiten, aber mehr oder weniger arbeitet so ein guter Automat fast autark. Und äh, ja, man muss sich hier halt noch nicht mal drum kümmern, wenn der gegen die Wand fährt. Ne? <lacht> ähm, und äh, das mit dem, ähm, ich hatte gerade einen Aspekt erwähnt, also wenn das Gebläse hochfährt und dann dann auch runterfährt in den Flüster- oder Eco Modus hat man noch einen ganz entscheidenden Vorteil, der auch für Leistergeräte steht. Ich erhöhe wesentlich die Lebensdauer zum Beispiel des Heizelementes. Das Heizelement ist so ein Teil generell in Heißluftgeräten, die halt ähm, auch mal ausfallen, die haben begrenzte Lebensdauer, die, ähm, aber eben das kann man verlängern durch diese fu einfache Funktion. Was ich immer so eine intelligente
0: Lösung ist, um natürlich auch gleichzeitig nicht nur Energie, auch Lautstärke und natürlich das Heizelement zu sparen. Parallel, also gleichzeitig können sie dann trotzdem wieder weiterarbeiten. Also das macht es dann interessant, weil ich mir vorstelle in der Praxis, klar, immer mal wieder, aber wenn er immer wieder in so einen Eco-Modus fährt, das bringt mir nicht mehr viel weiter. Trotzdem wurde daran gedacht, es ist ja eben für die Menschen, die damit arbeiten, ein Produkt. ne? Und man muss nicht die ganze Zeit mit dem Handgerät auf dem Boden kraxeln. Also das, finde ich, ist gerade einer der spannendsten Sachen. Und ich habe da mal vom, äh, vom Experten Olaf Weniger, bei dem wir ein Webinar haben. Und wenn Sie sagen, das interessiert mich. Und übrigens, da gibt es noch ein Angebot gleich später noch dazu. Der Olaf hat mir erklärt, bereits ab einem Meter macht es Sinn in ein also ich sag mal in einen Automaten zu investieren weil ich darüber ich sag mal viel 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 schneller und eine bessere Naht ziehe ist das richtig ne bereits ja. nach einem Meter ne ja genau so ist das ja und du hast uns Andreas jetzt schon viele Tipps mitgegeben, die Profis, ich sag mal, die auch das Produkt entwickelt haben, die sitzen in der Schweiz und da ist sehr viel Technologie und Know-how mit reingeflossen und du hast vorab mit einem von den Produktentwicklern vorher gesprochen und uns jetzt exklusiv für den Podcast, ja man kann sagen, die besten Tipps für den Uniflow 500 mitgegeben, ne? richtig oder? Was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, ich habe, wie du schon sagst, mit unserem Profi gesprochen, das ist der Silvan Horand in der Schweiz, wirklich der Experte, der auch dieses Produkt, den Uniflor, entscheidend mitentwickelt hat. Und er er hat mir mitgegeben, dass für ihn es entscheidend, dass die Geräte grundsätzlich gut gewartet werden, dass Filter gereinigt werden, dass sie auch regelmäßig mal in die, in die Wartung kommen, zum Beispiel zu Leister in den Service. Wir schauen nach, ob das alles noch präzise eingestellt ist. Einfach damit man, damit der Bodenverleger keine Unterbrechungen hat beim Arbeiten, gerade wenn er mitten in einem Projekt ist. Das wollen wir natürlich vermeiden. Natürlich auch das Testschweißen, ganz wichtiger Punkt. Also vorher erstmal aus. Probieren, äh, ist das Schweißgerät richtig eingestellt? Das mache ich natürlich an Musterstücken und nicht direkt am, am lebenden Objekt. Und <lacht> ja. Äh, ja, die äh, dann natürlich äh, das Fräsprofil, also nochmal die Fräse ganz entscheidend. Äh, hier nochmal die Akkufräse erwähnt an der Stelle. Und die Düsenbreite sollte natürlich wirklich gut der Fugenbreite angepasst werden, weil damit vermeidet man, dass so unschöne Ränder entstehen und dann hat man doch wieder Beschädigungen des Materials, die letztendlich zu Verunreinigung führen. Profitipps, also
0: Reinigung und von natürlich auch daneben die richtige Fräse. Davon gibt es von Leister auch die Akkufräse, den Akku Groover und auch ich sag mal so bei der Düsenbreite drauf achten. Vielen, vielen Dank, Andreas, dass du uns die Tipps mitgebracht hast. Den Uniflor 500 und dazu gibt es jetzt noch ein spannendes Angebot. Es gibt ja immer in jeder Podcast-Folge, den wir einmal im Monat ausstrahlen, ein klasse Angebot in unterschiedlichen Bereichen, unterschiedliche Branchen. Was hast du
2: uns dieses Mal mitgebracht? Ja, das ist ein Angebot, das wir ähm, wirklich ähm, den Bodenlegern ans Herz legen. Und auch ich möchte da nochmal auf das Webinar verweisen, denn dort werden wir das Angebot vorstellen. Es umfasst den neuen Uniflor 500 natürlich und wir geben dazu dieses vorhin auch schon erwähnte Abstoßmesser, was wirklich das Arbeiten beim Abstoßen entscheidend vereinfacht. Und das Ganze kann
0: ich mir im Webinar sichern. Das Webinar findet am 18. Februar statt. An der Stelle, wenn Sie selber sagen, ich habe den Podcast danach gehört, Sie können natürlich auch bei Leister anfragen und sich auch nochmal davon einen Mitschnitt liefern. Olaf Weniger ist mit mir im Studio und ich freue mich schon, Andreas, ich freue mich schon sehr drauf, weil wir gucken uns den Unifloor 500 an. Auch natürlich nochmal, was für Feinheiten und auch wie ich das einsetzen möchte.
2: Ja, was ich noch auch an der Stelle erwähnen müssen, möchte, ganz ausdrücklich ist, dass diese Dinge, diese Geräte, diese Werkzeuge natürlich nicht nur bei uns bestellt werden können, sondern ich möchte auch an den Fachhandel verweisen. Das sind unsere Partner im Markt, wo sich die Bodenleger und Verleger vor Ort mit dem Material eindecken können. Auch die haben sehr große Kompetenz und sind unsere wichtigen Partner.
0: Danke dir für deinen Hinweis und wenn Sie sagen, ich brauche es jetzt sofort, dann gehen Sie unter leister.de und zum Webinar können Sie sich anmelden unter den Reiter live und dann Webinare und vorne können Sie sich dann anmelden. Das ist, ich sag mal, so der einfachste Weg, sich auch das Angebot des Monats zu sichern. Du hast gesagt, mit dem Abstoßmesser. Andreas, wir sind schon am Ende unserer Podcast-Folge. Wir haben vieles gelernt über den, ich sag mal, ähm, elastischen Bodenbereich, elastische Bodenmaterialien. Und wir hatten einen ganz, ganz besonderen Gast. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir den mit dabei hatten vom FEB, den Vorsitzenden. Wenn du dir das jetzt so anguckst, würdest du sagen, sollen wir uns jetzt mit dem äh, Unifloor 500 äh, loslaufen und die erste PV10-Naht machen oder was wollen wir machen?
2: Ja, und ich würde sagen, wir fangen gleich im Tonstudio an. Äh, lieber Steffen, <lacht> wir können mal was machen hier an deinem Bodenbelag. <lacht> Nein, gerne, Jonas. Machen wir, da, machen wir so. Also, klasse Folge. Es hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht, Andreas. Vielen, vielen Dank. Wir hatten einen klasse Gast mit dabei. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim Webinar. Und... Andreas, äh,
2: und natürlich auch bei der nächsten Folge im März, richtig? Ja, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt schon wieder tolle Stories bereit und, und schöne Leister-Secrets. Letzte also. Frage noch. Letzte
0: Frage noch. Was hast du eigentlich für einen Bodenbelag bei dir zu Hause? Ach,
2: Jonas, muss
0: das jetzt sein. <lacht> okay, dann machen wir hier einen Schnitt. Bis nächstes Mal. Tschüss.